0: Ja hallo. Ich äh, missbrauche euch mal gerade wieder als Versuchskaninchen. Ich stehe hier vor dem Hauptbahnhof in Wolfsburg. Ich kann nicht warten, bis ich auch gegessen habe. Es ist einfach ein Traum. Die Tonfirmen. Morgen... Ja, es ist nach meiner Uhr 20 vor 6 und ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Aber nein, ich fange keine Stunde früher an, ich habe einfach die Uhr im Auto noch nicht umgestellt dieses Wochenende war ja Zeitumstellung und mittlerweile bin, ist man ja schon fast dran gewöhnt, dass äh, die meisten Uhren das alle selbst machen aber die im Auto hatte ich bis jetzt noch vergessen aber macht ja nichts, ich weiß ja, dass ich äh, schon eine Stunde weiter bin was ich daran immer doof finde, ich habe mich schon wieder so gefreut, äh, im Hellen zur Arbeit zu fahren. Ich meine, jetzt ist es nicht stockdunkel, es dämmert schon, aber äh, immer nach der Zeitumstellung fährt man ja dann doch wieder so halbwegs im Dunkeln und ja... hat mich eigentlich schon über das Helle gefreut. Aber naja, es ist ja jedes Jahr das Gleiche. Gestern kam die Nachricht, dass Roger, äh, Roger, ich weiß nicht, wie, wie er sich hat sprechen lassen, also ich sag mal, Roger Cicero verstorben ist, mit nur 45 Jahren. Ich war jetzt nicht unbedingt ein Fan, sage ich mal so. Ich bin jetzt also da nicht auf Konzerte gegangen oder so. Habe auch keine ganzen Alben von ihm besessen. Aber ja, ich mochte ihn eigentlich und äh, fand äh, ihn so, wenn man ihn im Fernsehen erlebt hat, sehr sympathisch. Auch hat er ja bei Ernie und Bert singen mit den Stars mitgemacht. Eine Sache, die mein Sohn äh, zumindest so bis letztes Jahr noch äh, im Moment hat oder nicht mehr so Interesse dran, aber sehr, sehr gerne geguckt hat. Ähm ja, wenn man sich jetzt vorstellt, 45 Hirnschlag und weg ist er. ist schon ätzend. Da kann man so viel sagen, der Tod gehört zum Leben und so weiter, wie man will. Also da fällt mir unheimlich schwer, das zu akzeptieren. Ich denke, es ist auch eigentlich immer so, ich Denke, wahrscheinlich ist es so, egal wie alt man ist, es sei denn, man ist vielleicht sehr schwer krank und hat schlimme Schmerzen ständig oder so. Ich glaube, es gibt nie den Zeitpunkt, wo man dann genug gelebt hat. Wir können es nicht ändern. Es ist nun mal so, das Leben ist vergänglich. Und deshalb sollte man sich immer darüber bewusst sein, finde ich, dass man sein Leben doch möglichst genießt diese Sprüche lebe jeden tag als wäre es dein letzter und so weiter ja die sind dann auch irgendwie ja ich weiß nicht wer das wirklich kann ne? weil im endeffekt würde das ja auch bedeuten man macht sich das ständig bewusst und ob man dann so fröhlich ist dabei ist auch die frage. Und äh, ich sag mal, wenn man längerfristige Ziele ver verfolgen will in seinem Leben, dann macht das die Sache dann auch nicht leichter. Denn dann muss man schon den einen oder anderen Tag doch so leben, als hätte man noch ein paar Schließlich müssen wir arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, wenn man nicht gerade, sag ich mal, mit dem sprichwörtlichen goldenen Löffel geboren ist. Und äh, ja, da kann man halt nicht jeden Tag so begehen, als äh, wer ist der Letzte. Naja, soll nicht klingen, als wäre ich jetzt total niedergeschlagen. Natürlich tut mir das leid. Aber bei mir läuft es im Moment eigentlich ganz gut. Ich werde meine blöde Erkältung zwar nicht so los, wie ich das gerne möchte. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt äh, über das verlängerte Osterwochenende, ich hatte ja Donnerstag schon frei und... Äh, Heute ist Mittwoch, den Dienstag hatte ich nach Ostern auch frei. Und ich hatte gehofft, dass die Erkältung in der Zeit Geschichte ist. Aber so ein bisschen der Husten hat sich doch noch ziemlich festgesetzt und löst sich sehr langsam. Ich hoffe, das wird jetzt bald mein Hausärztin ist im Urlaub noch bis zum 1. April. Und ich gehe mir sehr ungern zur Vertretung. Ganz abgesehen davon, dass ich im Moment nicht wirklich Lust habe, mich krank schreiben zu lassen. Also hoffe ich mal, dass das jetzt die Tage einfach besser wird. Dann habe ich übers Wochenende ja nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ich habe ja am Sonntag äh, die letzte Folge veröffentlicht. Und... Ähm, aber jetzt muss ich mal eben am Stoppschild halten, gucken, fahren. Das ist immer schwer, im Gesprächsfluss zu bleiben. Ja, ich habe dann eigentlich jetzt so im Bereich Renovierung nicht so wahnsinnig viel getan. Oder konnte ich auch nicht tun, weil ich halt auch echt auch versucht habe, mich noch so ein bisschen auszukurieren und ähm, ja, dann hat sich das Ganze jetzt so ein bisschen darauf beschränkt der Kleine war am Montag auf dem Kindergeburtstag da war ich dann ein paar Stunden alleine da habe ich dann äh, Fußboden geputzt in der Küche und im Flur es war jetzt so, dass ich äh, zwar immer wieder, wenn ich äh, beim Tapezieren und Lackieren und so so Malerflies ausgelegt hatte, trotzdem aber auch der eine oder andere Klecks daneben gegangen ist und äh, ich das auch erstmal in Kauf genommen habe, weil da von vorher auch noch so ein paar Sachen waren. Wir haben dann halt immer nur so übergeputzt, dass es halt so sauber ist, dass man keinen Dreck an die Füße kriegt ne? und äh, weil ich halt wusste, dass noch was dabei kommt, hatte ich das dann aufgespart. So, jetzt sind die Sachen, wo äh, Farbe oder was was ich was irgendwie auch auf die Fliesen tropfen kann, äh, erledigt. Und das heißt, ich habe mich ans Schrubben gemacht. Dann habe ich noch äh, einen Treppensockel Unten die Fläche vorlackiert, ich habe so ein paar Stellen, also an der Treppe bei uns. Äh, ja, unter der Treppe ist so, ein, so, ein, so eine Holzverkleidung. Also so eine dünne Holzwand, die haben wir auch tapeziert. Und das ist ja nun mal so die Treppe. Der Trepp, die Treppe geht ja so schräg nach unten und. Äh, da ist dann halt so ein Streifen von zwei Handbreit, der gehört noch zur Treppe. So, das ist dann halt die, der Seitente das Seitenteil aus Holz von der Treppe. Und dann äh, kommt halt diese dünne Holzwand darunter. Weil direkt unter der Treppe ist ja auch wieder die Kellertreppe und das ist dann halt so die Abgrenzung dazu. So, da haben wir halt auch mit tapeziert, das war auch vorher so mit der alten Tapete. Nur diese schräge Kante, die ist natürlich dann so eine Sache. Ne? Man muss das dann, die ist jetzt auch nicht irgendwie total gerade. Das ist halt alles so ein bisschen leicht krumm, äh, ja, oder, beziehungsweise gebogen. Krumm hört sich an, als wäre es falsch. Das ist ja so eine gebogene Linie, äh, der die Oberkante dann von der Tapete folgt. Und das habe ich versucht direkt zu schneiden, als ich das tapeziert habe. Aber da war die äh, Tapete ja auch noch leicht feucht und die Cutter. Viele sagen ja immer Cuttermesser, wobei ich dann jedes Mal denke so, oh, doppelt das doch nicht. Ne? Die sagen im Englischen auch Cutter und nicht Cutter Knife. Aber egal. Auf jeden Fall, entweder sind die Klingen auch nicht so hochwertig gewesen, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, die sind eigentlich scharf genug. Aber halt die Tapete ist dann halt ja auch noch ein bisschen feucht und dann habe ich versucht halt so an dieser Kante lang zu schneiden und das sah halt fürchterlich aus. Das hat nicht richtig geklappt. So, Dann habe ich mich dann gestern dran gemacht und habe mit einem Skalpell Schön noch mal langsam die Kante nachgeschnitten, weil es stellweise auch noch so ein bisschen überstand. Kante noch mal ein bisschen mit Acryl äh, beigezogen, den Übergang und dann äh, abgeklebt und äh, den Übergang zwischen Tapete und. Also was heißt den Übergang zwischen Tapete, ja genau, zwischen Tapete, das heißt ich habe natürlich nicht auf die Tapete lackiert. So, dann habe ich den Übergang von Tapete zu dem Holz lackiert nochmal. Es war schon vorlackiert, vor dem Tapezieren. Aber weil ich jetzt da also mit dem Messer drin rumgeschnitten hatte, musste ich das natürlich nochmal neu machen. Dann kommen später auch noch Klarlack drüber. Und jetzt sieht es eigentlich echt gut aus. Also ich weiß nur, dass ich das nächste Mal, wenn ich solche äh, Kanten zu machen habe, dass ich dann einfach mit der Schere so einen Zentimeter vor der Kante schneiden werde und dann warten, bis die Tapete fest und trocken ist, bevor ich äh, versuche, solche komplizierten Sachen zu schneiden. Das ist dann gestern, als ich diese teilweise echt hauchdünne Schnipsel abgeschnitten habe, um das dann gerade zu machen, äh, das ging so viel besser als beim ersten Versuch, dass ich das äh, wirklich so machen werde, dass ich einfach das nächste Mal Überstand machen, machen werde und dann das von vornherein irgendwie zwei, drei Tage trocknen lassen, richtig, dass das komplett durchgetrocknet ist. Ja, zwei, drei Tage, ich meine, gut, bei dem Wetter jetzt, der Flur ist nicht beheizt, wirklich, so. der kriegt halt nur die Wärme von den anderen Räumen mit und äh, ist ja jetzt noch so, ja, ihr wisst ja selber, ja, obwohl, wenn es nachhört, wisst das nicht, aber es ist ja doch eher kühl jetzt zurzeit und äh, da trocknet das nicht so schnell weg, wie jetzt zum Beispiel im Sommer wenn das getrocknet wäre. Auf jeden Fall würde ich dann warten, bis es richtig trocken ist. sieht auf jeden Fall jetzt schon nicht schlecht aus, jetzt muss ich da nur noch, was ich auch noch nicht gemacht habe im Flur, die Kanten der Fliesen, also so die Ecken unten an der Wand, ne? so zwischen Sockelfliesen und Bodenfliesen, da müssen, da muss noch die Silikonfuge hin, das habe ich halt auch immer noch nicht gemacht. weil das halt ja auch alles da noch nicht äh, ganz sauber war und äh, ich auch erstmal noch nicht genug Silikon hatte dafür. Die Fugen sind etwas breit geraten, ich werde da relativ viel für brauchen, also verhältnismäßig und äh, ich war mir nicht ganz sicher, ob das reicht und jetzt in den letzten vier Wochen, wo ich ja gut Zeit sonst dafür gehabt hätte, habe ich es dann einfach nicht gemacht, weil ich möchte das dann in einem Abwasch machen, so in einem Rutsch. Und wenn mir dann auffällt, dass ich zu wenig habe, dann äh, will ich noch eine Tube nachkaufen. Aber jetzt in den vier Wochen, wo ich ein bisschen weniger Geld zur Verfügung hatte, äh, habe ich das dann extra aufgeschoben, damit ich dann nicht noch bloß muss und äh, Tube Silikon kaufen. Weil ich habe jetzt auch nicht das Billigste genommen. Habe einfach vorsichtshalber da auf jeden Euro aufgepasst. Wenn das dann gemacht ist, dann können die Schuhschränke dahin, Bilder an die Wand. Dann machen wir auch im Flur, weil das alles so unregelmäßig ist und das auch schwer so zu tapezieren war, dass die Kante oben zur Decke hin gut aussieht. Das war jetzt nicht so einfach. Da haben wir uns ziemlich schnell entschieden, meine Frau kam auf die Idee, wenn wir haben ja in der Küche noch nicht alle Leisten unter der Decke. Weil wir uns daher noch entschieden haben, die Farbe noch mal zu erneuern. Da haben wir uns ja, wie ich in einer der vorherigen Folgen auch erwähnt habe, da äh, mit der Farbe vertan haben, nicht mit dem Farbton, aber wir haben halt matt genommen und hatten vorher glänzend und matt gefällt uns halt wirklich nicht so. Ja, deshalb habe ich ja diese Eckleisten, also diese äh, Viertelstäbe nennen die sich, die äh, man normalerweise ja für den Fußboden nimmt. Die haben wir ja in der Küche für die Ecke zwischen Decke und Wand geplant. Die Wand war ja weinrot und äh, die Decke weiß. Und diese schwarze Kante, weil wir auch schwarze Türrahmen haben und dunkle Fliesen, das hatten wir in der alten Küche auch so. Das ist halt nochmal ein farblicher Kontrast. Da hätte das jetzt vom Streichen her nicht gemusst, um da irgendwelche unsauberen Kanten zu verstecken. Aber im Flur haben wir dann jetzt halt gesehen, dass das halt echt nicht so einfach ist. Weil einfach die, 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 die das ist so ein Altbau halt und da ist die Kante halt auch nicht einfach wirklich gerade das da langschneiden, hat halt auch nicht so super funktioniert und habe ich halt da einfach drunter tapeziert und ähm, habe dann jetzt leicht unterschiedliche Breiten an der Ecke, sag ich mal, was heißt Breiten? Wie erklärt man das im äh, Audio? Ähm ja, ich sag mal so, die Tapetenkante folgt nicht genau äh, der Kontur ne, an der Decke habe ich dann jetzt auch extra gar nicht mehr gemacht, weil wir, meine Frau kam auf die Idee, wir haben mal eine zur Probe da dran gehalten, das sieht total geil aus, wenn nur, dass wir da auch die schwarzen Viertelstäbe hin machen für den Übergang, weil wir haben ja in der ganzen unteren Etage die Türrahmen schwarz, da haben wir den äh, Sturz da von diesem, wie nenne ich es jetzt, Alkoven oder so, wo die Garderobe reinkommt, äh, auch zwei Bahnen schwarz tapeziert und den Rest dann halt weiß so und äh, das passt eigentlich sehr gut, also wir haben einfach mal eine da dran gehalten und uns das angeguckt und äh, finden das sehr hübsch deshalb äh, werden wir jetzt da überall diese Leisten drumherum machen dann nehmen wir jetzt erstmal die, die für die Küche geplant waren und holen dann später für die Küche neue so, ich komme jetzt bei der Arbeit an, jeden Moment. Und äh, ich bin zwar nicht zu spät, aber etwas knapp. Deshalb äh, verabschiede ich mich von euch schon mal während der Fahrt. Tschüss, bis später. Guten Tag, da wäre ich wieder. Also... Ich habe ja in vorangegangenen Folgen auch schon häufiger mal das Problem erwähnt, dass ich, wie eigentlich wahrscheinlich jeder, nie so viel Geld habe, wie ich gerade brauche oder gern hätte. Aber so ganz ohne ist richtig scheiße. Ich fahre nämlich jetzt gerade vom Aldi-Parkplatz wieder runter, weil ich offensichtlich mein Portemonnaie zu Hause vergessen habe. Ich habe mir da heute Morgen auch nichts bei gedacht, weil ich habe das normal dann immer in der Jackentasche von der Arbeitsjacke und äh, lasse das Ganze dann auch im Spind, weil bei der Arbeit brauche ich es mir nicht, äh, habe ich mir so angewöhnt so, und dann äh, ja, Jacke in den Spind gehängt, aber ich habe ja jetzt äh, vier Tage nicht gearbeitet und war auch anderweitig unterwegs und dann hatte ich das, also normal habe ich das halt immer in der Jeans und im Alltag, sage ich mal. Und ja, da ist es höchstwahrscheinlich jetzt immer noch. Ich habe meine Frau schon angerufen, die konnte jetzt nicht da reinschauen. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Die ist nämlich noch nicht zu Hause. Und ja, da kam der Anruf von dem Baumarkt, hat meine Frau mir mitgeteilt, die hatte ihre Telefonnummer angegeben und äh, ja, die Tapeten hätte ich jetzt abholen können und heute bin ich auch so drauf, da hätte ich wahrscheinlich sogar noch Lust gehabt, die nur an die Wand zu klatschen. Aber naja, auch das ist ohne Geld scheiße. Also nicht nur der Aldi macht da nicht mit, sondern äh, ne? so ein Scheiß naja, Schwamm drüber. Der erste Arbeitstag nach Ostern war eigentlich ganz gut, wenn er auch völlig anders verlaufen ist, wieder als äh, die ursprünglichen Pläne waren. Was heißt, dass ich heute nicht an zwei Maschinen gearbeitet habe, sondern... Äh, nur an der meinen und ein bisschen an die nächste Maschine schnuppern durfte, weil ich da nächste Woche Urlaubsvertretung machen soll. Dann hat mich meine Maschine wieder ein bisschen geärgert. Da sind noch so ein paar Funktionen in der Programmierung, die nicht so funktionieren, wie sie sollen. Ich habe es zwar letzten Endes jetzt hingekriegt, Maschine läuft jetzt, morgen früh sollte alles fertig sein. Aber das ist dann ziemlich ärgerlich, weil einfach Zeit dabei draufgeht, die nicht hätte draufgehen sollen müssen. Wäre schon schöner, wenn es richtig funktioniert. Da will ich aber nicht zu so sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Ich mache mich dann jetzt halt ohne Einkauf auf dem Weg nach Hause. Das ist jetzt auch nichts, was wir dringend gebraucht hätten. Auch mit den Tapeten, wenn die für uns hinterlegt sind, dann sind die morgen halt auch noch da. Doof ist nur, dass ich morgen kein Auto habe und mit einem Arbeitskollegen mitfahre, weil meine Frau das Auto braucht. Das heißt, ich kann sie dann erst mit, äh, am Freitag abholen. Ja, ich habe ja Mittwoch angefangen, ist ja gar nicht Montag. Ja, kann ich sie erst am Freitag abholen. Ja, dann kann ich es in Ruhe am Wochenende machen. Hauptsache, die Tapete ist noch da und wir bekommen jetzt noch unsere zwei Rollen. Den Flur bald endlich abhaken. Man muss noch ein bisschen an der Treppe und an den Türrahmen zu Ende lackiert werden, also ein bisschen eine Schicht Klarlack drauf auf die Türrahmen, dann sind die so weit fertig. Und bei der Treppe ist halt jetzt alles so weit fertig, halt auch noch ohne die letzte Klarlackschicht, wo halt tapeziert wurde. Das mit dem Klarlack mache ich dann einmal komplett nochmal, wenn die ganze Treppe auch mit den grauen Flächen gestrichen ist. Zur Erinnerung, die Trittflächen sind ursprünglich irgendwie so lasiert gewesen. Die hatte ich komplett abgeschliffen, dass das Naturholz wieder durchkam und nur mit diesem Treppenlack, mit diesem klaren Treppenlack lackiert. Auch schon zwei oder dreimal, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, halt so, dass es schon belastbar ist. Aber die ganzen anderen Flächen, also so der, die, 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 der Handlauf selber, da habe ich auch, glaube ich, mal ein Foto gepostet, der ist auch in Natur und klar lackiert. Und dann so diese, wie nennt man das, diese Speichen, diese Streben zum Handlauf und dann äh, unten die Treppenseite, sowie auch die geraden Stücke unter den Stufen, sind, äh, alle so dreckig weiß gewesen. Also die Lackierung ist auch schon sehr, sehr lange her gewesen, glaube ich. Das alles, das wird in so einem Lichtgrau lackiert. Ich werde dann irgendwann auch mal ein Foto nachliefern vom Kompletten. So und wenn das Graue da alles schön getrocknet und ausgehärtet ist, dann will ich äh, der ganzen Treppe nochmal so ein. Anstrich mit diesem Klarlack, mit diesem Treppenlack geben. Der ist nämlich deutlich robuster als dieser normale Buntlack und das Ganze ist dann halt auch nochmal so eine Schutzschicht, damit es auch ein bisschen länger schön bleibt und man dann, wenn was, was dreckig ist, also ich habe jetzt so Fargenkleckse also mit, so mit so einem Topfschwamm ein bisschen abgeschrubbt hat dem Lack nicht viel ausgemacht. Ich meine, da darf man auch nicht dran katzen wie ein Weltmeister, aber das war schon okay. Das ist, da sieht man jetzt nichts Schlimmes oder so. Und so soll das auch sein. Soll halt schön zu reinigen sein. Was wir dann jetzt aber noch machen müssen, weil mir die Treppe insgesamt viel zu glatt ist. Ich meine, selbst der Kleine kommt da zwar mit klar, aber äh, gefällt uns so nicht. Wir werden dann in der Mitte von den Stufen dann noch diese, diese halbrunden äh, Teppich Dinger da äh, auflegen, aufkleben. Dann ist zwar das meiste von dem Naturholz teilweise schon wieder verdeckt, was mir dann auch nicht so sehr gefällt, aber wie gesagt, es ist halt schon sehr glatt und mit so Metallkanten, das ist jetzt alles ja auch nicht so passend, man kann auch so Metallkanten oder nur so Streifen Drauf machen, da traue ich dem Braten aber auch nicht so. Und da denke ich, wenn wir ich da so einen geeigneten, vielleicht auch so dunkelgrau anthrazitfarbene äh, Treppenteppichstücke da auflegen, dann äh, wird das auch gut genug aussehen. Und wenn es auch ein bisschen besser ausgesehen hätte, nur mit dem Naturholz. Aber lieber so, als dass wir uns dann noch lange sich da irgendwann auf die Nase legen. Ja, was ich dann heute mit dem restlichen Tag noch machen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht kriege ich es ja dann heute mal hin, mir das Stündchen zu nehmen, die Küchenscherbe fertig zu machen. Das ist ja schon bald so was wie ein Running Gag, dass ich irgendwas anfange und dann kriege ich das nicht zu Ende, aber ich denke, das wird sich alles bessern, wenn die Renovierungsarbeiten dann soweit durch sind und da nicht mehr so viele Baustellen sind, dann äh, werde ich mir da wohl häufiger mal irgendwo Zeit nehmen können. Für einen Personal Podcast jetzt so äh, eben besprechen, Kapitelmarken, veröffentlichen das geht schon so gut, da bin ich schon so gut im Fluss, das ist nicht das Problem, das kriege ich mal so zwischendurch. Aber so, ich sag mal, wegen Küchenscherben oder Werkraum oder sowas, ne? oder auch dann mir so Gesprächsfolgen oder so, ja, da habe ich schon so einen so so gewissen Qualitätsanspruch, den ich mit dem, was ich da bis jetzt veröffentlicht habe, auch noch nicht wirklich so gerecht geworden bin. Also, mh, bin noch nicht hundertprozentig zufrieden. Ich finde es nicht so schlecht, aber ja, auch der Internetauftritt ist ja noch nicht so, wie er sein soll. Das Wem, äh, was ich mir da ausgesucht habe, das wollte ich eigentlich auch beibehalten. Das ist vielleicht auch nicht gerade super äh, tolles Design und so, aber es ist halt einfach und ich stelle mir das dann halt einfach auch so vor, dass da schnell dann mal, wenn das dann auch alles so ein bisschen im Fluss ist, mal vielleicht auch mal ein Bild ausgetauscht werden kann. Und dann wird das Ganze auch vielleicht ein bisschen hübscher. Da das ja mit diesen Multisite installation und dann halt diesen mehreren Seiten sonst dann auch einfach in zu viel Arbeit ausartet, wollte ich eigentlich, vielleicht ändere ich dann meine Meinung auch noch mal, ähm, bei allen Seiten das Gleiche wie verwenden. Halt nur halt mit anderen Bildern so. Ich denke, das hat ja auch noch so ein bisschen den Vorteil, dass das Ganze so einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Aber es darf dann halt auch nicht zugleich aussehen. Man soll halt schon merken, dass man da auf... Äh, unterschiedlichen Seiten unterwegs ist. Man soll das dann halt schon erkennen können. Aber wenn ich äh, damit anfange schon mal, dass ich die neuen Logos, die ich da für die Küche und für den Werkraum und fürs Gästezimmer gebaut habe, ähm, mit in den äh, Header von meiner Seite äh, integriere, da ist ja jetzt noch das normale Logo drin, auch bei der Küche und bei dem Werkraum dann sieht man es auch da schon mal ein bisschen besser dran. So. Wenn man jetzt einen flüchtigen Blick riskiert, äh, nur dann wird es wahrscheinlich nicht sofort zu sehen sein im Moment, dass man da, auf welcher Seite man sich befindet. Ich muss auch selber immer genau gucken, bin ich gerade auf der richtigen URL und so gerade auf dem kleinen Handy, naja, aber naja, das wird schon, wenn alles fertig wäre, dann hätte ich ja auch nichts mehr, was mir Spaß macht, naja doch, also das ganz normale, die Folgen aufnehmen und veröffentlichen, ja schon, ne? ich mich mal so ein bisschen umgeschaut. Ich bin ja dann auch äh, nicht so richtig up to date, was neue Handys und so weiter angeht. Zum 1. Mai hin kann ich ja jetzt einen neuen Tarif nehmen. Also ich hatte meinen alten Anbieter gekündigt und äh, für meinen Wechsel, ich verrate es auch gerne ähm, nach O2, da will ich hin, weil meine Frau da auch ist und die hat da schon äh, mehr gebucht und andere äh, Sachen und so weiter. Da gibt es dann noch einen kleinen Rabatt, wenn ich das mit ihr mache, also über sie. Und es ist so, bei denen, was mir halt sehr gut gefällt, ist, dass, der, ähm, dass das Handy vom eigentlichen Vertrag entkoppelt ist. Also... Dieses, mit dieser Vertragsverlängerung, oder kriegt man ein neues Handy, dann bezahlt man doch in der Endsumme eine ganz schöne Menge Geld. Es ja, ist jetzt nicht so, dass äh ich habe mir gestern die Preisunterschiede angeguckt, dass O2 das Ganze umsonst macht, aber da ist es ja vom System her so, dass man äh ja, seinen Handyvertrag abschließt und man kann bei denen einfach ein Handy abbezahlen. Und wenn das abbezahlt ist, dann äh kann der Vertrag auch so weiterlaufen, wenn man damit noch zufrieden ist und, äh, ja, fertig. Man bezahlt dann nichts mehr fürs Handy. Ne? Das habe ich jetzt mit dem Handy ja auch so gemacht. Letzten Endes bin ich ja schon bei O2, halt nur über Drittanbieter und äh, mit dem Netz und so weiter komme ich hier ganz gut klar. Aber wahrscheinlich wird es jetzt erstmal darauf hinauslaufen, dass ich mir dann nur äh, den neuen Tarif erstmal hole, was halt auch gut ist. Dann muss ich nicht gleich tiefer in die Tasche greifen, als ich gerade kann und dann etwas später anfangen, mir ein neues Handy äh, zu finanzieren oder vielleicht anderweitig abzusparen, wenn ich hier, äh, wenn ich hier äh, das nicht über O2 mache und mir vielleicht irgendwo eins kaufe, vielleicht auch doch ein gebrauchtes, das weiß ich noch nicht genau. Weil es ist schon, iPhone ist schon das Geilste, aber iPhone ist ja auch echt das Teuerste, was man so kriegen kann im Durchschnitt. Und wie ich gerade sagte, so richtig up-to-date bin ich ja nicht. Äh, bei so Sachen, als ich dann gestern da rumgeguckt habe, habe ich dann gesehen, ja, äh, es gibt ein iPhone SE. Könnte ich mir jetzt nicht viel darunter vorstellen. Und nach allem, was ich jetzt so gelesen habe, wäre das SE mit 64 GB äh, eigentlich genau das Richtige für mich. Weil das nach allem, was ich so gelesen habe, vom äußeren Design her, dem 5 bzw. 5s entspricht so, so genau sogar, dass dann äh, auch wahrscheinlich die Hüllen von denen passen würden. Das ist ein bisschen schwerer und dann gibt es da irgendwelche 3D-Tastenfunktionen nicht. Aber ich sag mal so: die wichtigen Sachen, Prozessorleistung und äh, äh, Speicher, Akku. Lang der Akku hält und so weiter, das ist alles so wie es aussieht, für mich genau das Richtige. Und es ist halt noch mal erheblich billiger als die anderen Modelle und zwar über 200 Euro. Wenn ich das so richtig gesehen habe, hängt jetzt natürlich auch ab, wo man es kauft. Ja. Das ist äh, ja einfach eine Menge Geld. Ne? Ich denke, ich werde dann auch so eine Handyversicherung abschließen. Das kostet natürlich dann wieder das eingesparte Geld extra sozusagen oder ein Teil davon. Aber andererseits, so knapp das andere alle bei mir ist und äh, ja die Gefahr, dass bei mir was mit Flüssigkeitsschäden oder... Äh, Sturzschäden passiert, ist halt echt gegeben und wenn ich dann auf einmal ohne iPhone dann da stehen würde, wäre das, wäre bitter. Also ich meine, viele von euch werden das nachvollziehen können. So, jetzt bin ich gleich zu Hause angekommen. Und denke, dann habe ich ja jetzt hiermit schon wieder eine Folge fertig. Und äh, unabhängig von irgendeinem Veröffentlichungsrhythmus, den ich mir mal ausgedacht habe, werde ich die auch zeitnah veröffentlichen. Ich sage dann einfach mal Tschüss.